Där är Andreas Ögren från AO Performance och Powerpod är tillbaka mitt i sommaren. Det är varmt, det är härligt. Och vi har en enorm live-publik idag. Det är min härliga son Noel som ligger i Asjön på Tullbrevet och njuter och ska lyssna på mig. Och Gunnar Karlin är tillbaka. Välkommen Gunnar. Tack så du ha, Hur är läget? Hur mår du i sommaren? Ja, det ser vi på mitt ansikte. Du är så brun och fin. Jag är brun också, okej. Okay, ja. <laughs> jag har träffats av soltrålarna. Ja, de har varit svårt att undgå. Mm. Men du Gunnar, vi skrev ju vår härliga Facebookgrupp som växer och växer. Oj vad människor tycker att den är härlig och fin. Jättekul, jättekul. Oj, oj, oj. Det verkar som att vi hjälper till på något bra. Och de hjälper varandra på så fint sätt. Mm. Fantastiskt. Mm. Där. Och så gå gärna med där. Mindset 2.0 på Facebook. Men i alla fall så ställde vi en fråga där i morse. Där vi frågade vad vi skulle prata om. Och jag och Gunnar har kommit fram till att vi ska prata om... Hur tar man kritik? Och hur kan man då jobba med det efteråt när man har fått höra det? Hur hanterar man kritiken man just fått? Och jag tror att det nog inte finns någon där ute som inte känner igen sig i det här. Och när vi kom fram till det så såg Gunnar direkt, oj vilket ämne. Mm. <laughs> Vad var det som förut så gick i din hjärna när du hörde det? Förslaget. Ja men precis, det, det är ju konsten då att förmedla det här på ett bra sätt, pedagogiskt sätt, ett sådant stort område, för det, det har ju flera, flera lager. Och då kan man prata scheman som vi har varit inne på, då är det automatiskt inne på anknytning. Och det kommer vi beröra. Stort område och viktigt område. Vem tycker om att bli kritiserad? Faktiskt som dyker upp nu, det fick en, en gäst. Ja, jag har blivit diagnostiserad som narcissist. Kommer jag på nu? Jaha, i telefonen nu innan han mm. kom och träffade mig. Jaha, hur, hur, har du, hur kom de fram till det? Jo, men de sa det för att jag, jag blir arg. Jag blir så arg när jag blir kritiserad. Jaha, sa jag. Jaha, ja. Men du känner någon som inte blir lite ledsen eller arg när de blir kritiserad? Var du tyst idag och sen, nej jag känner ingen. Nej, och alla är nog inte narcissister. Utan det slår jag an rätt bra nu, temat idag. Det, vi tycker inte om att bli kritiserade. Tänk, vad glad jag blir att du kritiserar mig. Jag bara väntar på att bli kritiserad. Nej, det, det tror jag inte. Det är frågan om hur ledsna vi blir och hur vi försvarar oss mot det. Och jag, jag tänker själv att jag, hade, jag var ju livrädd för att bli kritiserad när jag var liten och få kritik. Så att jag, använde, jag var ganska strategisk <laughs> som barn tror jag att jag försökte göra väldigt bra grejer. Hela tiden. Och var snäll som fan mot alla. Mm. För att slippa få kritik. Mm. Och det här berättade jag för dig lite grann innan. Och då sa du att det är vi då, eller jag i det här fallet, som är väldigt rädd för att få kritik. Mm. Mm. Vi, vi vill ju vara snälla. För då får vi ju anknytning. Då får vi vara tillsammans, vi som är det mest sociala djuret. Ja, jag är en i gruppen. Jag tillhör, jag blir inte separerad. Jag blir inte utstött. Jätteviktiga mekanismer. Jag menar... Från det vi... vi Åh, oh, Gunnar, telefon! Jag ber hemskt mycket om ursäkt. <laughs> det gör ingenting, Gunnar. Vi är så glada att Gunnar för första gången i sitt liv har en telefon överhuvudtaget. Så ibland ringer den. Ja, det gör den. Ja, det är inte så ofta i för sig. Men när den väl gör det så, så blir vi alla nästan glad. Eh, för att det händer ju så väldigt... Stänger vi av här. Och han har lärt sig stänga av den också. Så det, vi är ju alldeles glada. Det gör ingenting, Gunnar. Det visar bara att det är live. Och det tycker vi om. Okej, okay, okej. Okay. Du var snabb där. Du, du kan väl kritisera mig där. Det skulle kunna ha varit. Ska, ska jag göra det? Ja, Gunnar, hur, hur i helvete kan du ha telefonen på under en poddainspelning? 
Och, och nu känner jag skammen. Usch, jag men det är inte okej. Okay. Varför gör du så? så du kan ju förstöra hela podden. Och förlåt, förlåt Andreas. Jag, ska, jag bjuder på kaffe sen. Ja, det är inte okej. Okay. Och här blir ju då frågan kring det här nu då som blev verkligen... Ja, eh, ditt behov av att kritisera mig. Det är så jag kan tänka nu apropå hur jag möter kritik. Mm. Då, vad ligger bakom att du behöver slå på mig? Tror du att du blir längre bara för att jag blir, du tror att jag blir kortare? Så då kan jag tänka på en gång om jag nu kan ha tillgång till min frontallob. För man ser känslolivet som slår på och med minnet och allt. Utan nu bara, oj Andreas... Det där var starkt. Han var nog påmind om den här känslan av att göra bort sig. Och nu för han över det på mig. Det är som mobbaren. När mobbaren ser svaghet och slår den. En mobbare går inte på en dryg person för den känner här har jag inget att hämta. Utan det går på svagheter. Och här kunde det vara, här såg du en svaghet. Dåliga gunnar. Han har inte stängt av mobilen. Och så attackerar du mig och slår på mig. Vilket gör att min självkänsla absolut inte kommer växa. Men i och med att jag har den här kunskapen nu. Så kan jag direkt se. Aj, aj, aj. Det där säger mer om dig. Skulle du vara en trygg person som du är, med dig lite till och från, då var du helt lugn. Du fann det snabbt i din kreativitetsmuskel. Så du bara, oj Gunnars telefon ringer. Och jag kände, oj jag gjorde inget fel. Vad, vad snäll han är Andreas. Det, han, han är, oj jag kan lugnt och fint stänga av den. Det, det, så kan jag ju tänka då. Och skulle du ha tagit den andra approachen, då kan jag också tänka, aj aj aj. Det säger mer om honom. Jag förstår att du har en hel del i din ryggsäck. Och hinner jag med, då behöver jag kunskap för att kunna se och tänka det här. Och då kan jag behålla lugnet och det är ett sätt att ta kritik på. För det säger mer om den andra. Var, var, det, det, där, var det där hängde du med? Jättebra, ja. jätte, jättebra. Däremot så tror jag inte att, att det är inte är så enkelt fall att... Och nu, nu får jag höra, vad fan har du telefonen på för nu vi håller på att spela in? Du förstör ju allting. Mm. Och sen bara, men det kan det jag som har problem. Och bara tänka så, jag tror att det är rätt svårt att bara... Inte ta åt sig ändå. Mm. Nej, men precis. Jag börjar, det, annars blir det ett försvar från min sida. Det är Andreas som har... Exakt. Jag externaliserar det, lägger det på dig. Istället för att se internalisera och se att jag har gjort ett litet fel där. Mm. Det håller jag med om. Jag, hade jag varit tillräckligt medveten så hade jag stängt av den. Så det är helt okej. Okay. Så jag behåller lugnet. Och är medveten om att aj, 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 bra att Andreas säger till. Och hade du då skrikit på mig, då hade jag ändå tyckt bra att du säger till. Men att du säger till på det sättet du gör, det säger mig mer om dig. Vilket gör att jag kan känna empati med dig, aj, aj, aj. Om jag nu skulle känna det bättre så skulle jag då tänka att ja, du har varit med om en del saker som behöver göra det där. Och på det sättet så förhåller jag mig till ett sätt på kritik. Du, 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 och då närmar vi oss någonting som jag tycker är bra. För jag tror, kan man ta den tanken, men också känna att jag gjorde, för det var ju faktiskt inte helt hundra i en podd mm. att någon har telefon på. Men det är ju inte hela världen och det är ingenting hände och ingen mm. dog. Men man kan ju också tänka sig, nu var det den exempel, men i andra exempel att kan jag lära mig någonting av det? Okej, det var, jag gjorde faktiskt, det jag gjorde var inte okej. Okay. Mm. Och sen så reagerade jag, om jag spelar roll två, om jag kallar det för roll två, mm. arg, arg rollen, att jag reagerade hårt. Då kan jag inte, som du säger, är du empatisk då så kan du känna att, ja men det försiggår nog en del grejer som man kanske behöver jobba med. Men ja, jag gjorde ju också ett fel. Mm. Vad kan jag lära mig av det? Yes. Och så känner man, den känner att jag kan lära mig någonting av det här. Då kan ju också kritiken bli någonting som känns bra för att 
utvecklades. Mm. Mm. Kan det vara en tanke? Det, det är en tanke, precis vad det är. Det är en frontallogstanke. Men glöm inte bort att vi behöver feel your emotion. Så jag ska också vara i kontakt med vad jag känner. Annars blir det ett försvar. Det vill säga jag rationaliserar bort en känsla. Genom att säga, jo men det här var bra att det hände. För nu lärde jag mig någonting. Det är förnekelse. Men Gunnar, vad kände du egentligen? Ja, beroende på nu vad man kan. Och då kan det ju vara att ja, jag har varit lite ledsen. Ja, feel your emotion. Jag behöver beåka den känslan. Ja, jag kände mig ledsen. Ja, jag ska ta det här med Andreas. Eller vem det nu må vara efteråt. Ja, du, jag uppskattar din uppriktighet och ärlighet. Att du talar om vad du kände. Det såg jag. Jag skulle sätta stort värde på om du kunde säga det lite, lite lugnare bara. Och det, det skulle jag uppskatta. Jag förväntar mig inte att du ska klara av den förändringen. För det, jag vet själv hur svårt det är med förändring. Och förändring öppnas inifrån, dörrarna öppnas inifrån. Det vill säga att, ja, men jag kan önska det. Och du var, ja, men det tänker jag inte göra. Du säger också en del om dig och din förändringsbenägenhet. Men att jag uttrycker mig, det innebär att jag inte gör mig till en dörrmatta. Till ett offer som inte säger något. Och så går jag härifrån och säger, ja, klart att han skedde på mig så där. Sen ska jag lägga mig och sova och köra eldprogrammet. Tänk att jag inte sa till. Nu börjar jag kritisera mig själv. Mm. Fan vad dum jag var som inte sa till. Jag ska säga till den egentligen. Ja Gunnar, du borde stå på det lite grann. Det här har sin historia från mm. uppväxten såklart. Skamvärdelös eller kritiska föräldrar. Ja, och nu ligger jag där sömlös. Tror du inte också att man kan känna... Jag tror att om jag skulle gå till mig själv i ung ålder så skulle jag hellre tänka att fan vad jag är kass som inte vågar säga till. Ja, jag, skulle, jag skulle ju inte tänka att, varför sa jag inte till? Jag skulle mm. ju tänka, fy fan jag suger som är, jag är ju helt värdelös för mm. att jag inte vågar säga till. Jag är så jävla feg. Mm. Så skulle jag ju känna hellre. Mm. Visst. Och då slår jag på mig själv. Jag gör det jag har lärt mig att bli kritiserad. Nu kritiserar den sunda sidan, som alltså inte är så sund just nu, den kritiserar lilla Andreas. Så återigen får lilla Andreas eller Gunnar uppleva det han har lärt in, observera lärt in. Det är ingen gen som sitter på kritik. Och då, då förstärker jag ju mitt schema. Och så ligger jag där och tänker vad dum jag var och så vidare. Mm. Eh, det finns ju, jag, jag faktiskt eh, coachar ju folk. Och då, och jag, jag känner att jag, jag, jag vill vara lite ifrån min nära och kära. Alltså min mor, min far eller så. Och jag känner att, uh, vad hemska jag är som tänker om tankarna. Ja. Då tar jag upp, vad händer nu då? Jo men alltså, jag får inte tänka så en gång. Märker du hur du slår på lilla dig, säger jag. Och då var det starkt och tårar kom. Så att det där blir ju på ett omedvetet plan att jag håller igång mina scheman som vi har pratat om. För de lever på ett omedvetet plan. Det är en identitet. Jag ska fortsätta kritisera mig själv så då gör du det på kvällen. Usch vad jävla dåliga är liksom. Då ligger du med den där, du hör känslan, arg. Mm. Och bakom ilska så ligger depression. Människor som är arga länge, de blir deprimerade. De kan alltså vara frustrerade, men de vill vara så snälla för att de söker bekräftelse och de vill bli omtyckta. Och då säger de inte det de egentligen vill säga, för de ska ju vara snälla. Och där lever de i sin konflikt och så blir de frustrerade och det kommer ut på gällen. Eller när någon inte har stängt av mobilen. <laughs> om, jag hör ju också att vi pratar om offer här nu. Offermentaliteten, offerkoftan mm. och så här. Vad... Jag har ju känt mig själv som jag har, ju, jag har varit sånt offer så liknande ingenting med mig själv. Oj, vad är det sin om mig? Oj, vad jag bara, bara. Och det var ju skitjobbet att inse det att jävla vilket offer jag har varit i många år. Vad kom, är det, kommer det från samma sak? Är det också scheman som, som spelas igen att jag som är så snäll och försöker vara så snäll men jag vet ju om att jag är värdelös och ändå får jag kritik. Mm. Och 
då blir jag ett offer bara, spelar ingen mm. roll vad jag gör. Ja, just det. Precis, och då blir du ett offer, det spelar ingen roll vad jag gör, för du vet ju att du är värdelös. Så schemat är ju resignera hjälplöshet, offer, SMM-artyrskap. Och då blir det, ja, jag som är så snäll och det gick inte. Detta är tacken för att man återigen så åker jag ner. Ännu jobbigare kommer bli när jag blir kritiserad. Jag kommer kämpa ännu mer för att vara snäll och göra de andra till lags. Det vill säga, jag blir utifrån styrd. Vad tycker andra? Och jag kommer kolla av, jag kommer läsa av i rummet. En del är väldigt känsliga för det här för de har med sig sin historia utav att känna av. Här gäller det att platsa i laget, här gäller det att duga för föräldrarna, här gäller det att göra rätta saker. Nu är mina antenner ute, jag kan känna direkt att någon verkar lite sur på mig. Jag ser att ansiktet är lite, jag läser av något otroligt för det har en överlevnad. Jag, det var så viktigt när jag var liten så jag behövde få anknytning. Nu gäller det att förstå och känna in rummet direkt. Jag kan inte slappna av bara, oh, han ser lite sur ut, ja. Det får han göra eller hon göra. Jag är lugn och trygg i mig. Nej, 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 nej. Och sen kan det bli massa diagnoser på det här då. då. Eh, så att, att känna sig som i matyrskap, det är alltså resignera, det är en kopplingsstil. Ja, typiskt. Vet jag gjorde fel, det är typiskt. Själv på med bara Andreas. Eh, själv på med när är det mobilen. Fortsätt att själv bara. Och då kommer du säga, tänker jag, för jag har lärt mig det här. Ja, men Gunnar, det var inte så farligt ändå, Gunnar. Ta ett glas vatten till här. Ja. Så kan det vara. Och så lyckades den här kopplingsstilen att resignera att köra martyrskapet. Ja, och jag tror att det är vanligt. Men om vi, om vi vänder på hela skiten och om vi tänker så här. Vad kommer, för vissa människor har en väldig förmåga att sprida skit och prata skit om andra. Kritisera andra för att, som du sa i början, att, för att lyfta upp sig själv. Tror de. Tror de, ja. <laughs> Men det blir ju att de, och jag har varit där själv, och det blir att jag ger ju kritik aldrig till den människan som jag vill ge kritik för det vågar jag inte för jag är konflikterad också mm. utan hellre att prata skit och hitta på saker som mm. inte stämmer och är det samma saker som händer i den här människan som ger kritik är det för att den också är livrädd för att få kritik mm. och då istället att prata skit om andra och lyfter upp tror man sig själv för att kanske eventuellt för många pratar skit om Ja, nu sitter min son Noel och pratar så om jag skulle prata skit om Noel och Noel och Noel, och Noel jag pratar om och Gunnar, Gunnar är liksom, du vet Noel, Gunnar är du vet, och Gunnar skulle inte vara här mm. men skulle Gunnar sitta här som man gör nu så skulle mm. inte jag våga säga samma sak till Noel om dig, mm. för då blir det ju, mm. du kan ju du och jag hamna i en konflikt yes. och det går inte, och det är därav då som sen internet kommer och allt näthat och nättroll mm. och allt vad det heter så här. men min fråga är är det Kommer från samma saker. De som ger kritik för mycket. Pratar skit. Ljuger. Hittar på grejer om andra människor. För att förstöra dem. För att lyfta upp sig själv. Är det, kommer det från samma typer av. Är det samma typ av människor som inte klarar kritik. Som ger kritik. Mm, det är jättebra. Bra att du trattar ner din fråga. För jag tänkte. Oj vad tar den här vägen. <laughs> det, blir, det, är också, det finns ett djup i det här. För att om jag pratar skit. Om någon. Och då, det har jag också sett att knyta an, an till den andra. För den andra kommer, det krävs en trygg person som säger du, jag har du inte med dig. Mm. För att den vågar ju inte säga det, för då kan ju den bli separerad från dig och du kan tycka illa om den. Så hög sannolikhet, ja, oh, jag håller med, säger den. Ja, du håller med, det är bara fint. Nu knyter vi an på likhet. Vi tycker lika om den där personen som inte är i rummet. Och det gör att du knyter an med en, en, en likasinnad. Det är ju inte den bästa klubben, det är den kritiska klubben så att säga. Men det spelar ingen roll, vi knyter an. Så det är ett sätt att knyta an. För det krävs en trygg person som står upp och säger Andreas, jag håller faktiskt inte med dig där. Och jag tycker du ska ta upp det där med Gunnar. Jaha, 
ska det låta så nu också och så försöker jag igen då, då för att få anknytning. Så det är, liksom, det är väldigt mycket en anknytningsprocedur. Men det är ju som du säger också, man, man får ju fråga sig själv, varför ska jag tala illa om någon? Varför ska jag kritisera någon? Utan det, det jag bör göra i så fall, du vill du ha feedback? Nej, jag vill inte ha någon feedback. Nej, okej. Okay. Nu får jag vara impulskontroll och inte säga det jag vill. Jag säger det. Nej, du, du frågade först. Och det är ju att visa respekt. Vill du ha feedback så får du gärna det. Ja, jag vill gärna ha det. Ja, jag tycker att. Och jag, jag undrar, undrar hur det skulle vara om du gjorde så här istället. Jag vet inte, men jag tror att och så vidare. Och det är ju väldigt moget sätt, vill jag säga. Men, men vi är lite för, lite för fega. För vi är konflikträdda. Mm. Konflikt, det, är det. Alltså det är konflikter som är drivmedel egentligen i människan. Jag har konflikt, jag vill lära mig mer, då läser jag går kurser, då lär jag mig mer. Oh, vad skönt det är. Men det var en konflikt som skapade motivationen. Men i det här är det ju konflikter, konfliktsökande i anknytningsperspektiv. Vi pratar illa om en tredje. När den tredje kommer in, då säger vi ingenting längre. Men du och jag, vi som har snackat skit om den tredje, vi har någonting gemensamt. Vi har en liten hemlighet om den tredje. Det vill säga den tredje blir lite utanför. Och din relation med den du har pratat skit om blir ju starkare. Mm. Det är inte den bästa relationen. Nej. Så, så att egentligen så är det svaret här att det är ungefär samma grund. Mm. Det kommer från ungefär samma... Samma som mobbaren. Ja. När den ser svagheter, då slår den. Likaväl, den som, den som ser svagheter, alltså den ser att den andra är dålig, den attackerar. Därför att då tror den att det skyddar sig själv. För den vill inte komma i kontakt med sina egna svagheter. Så det är en kopingstil. Attack. Vi har ju tre kopingstilar. Attack, undvika, resignera. Mm. Och nu attackerar man genom att prata om det. Men det är bara för att skydda sig själv från att känna den där känslan att göra bort sig. Ja, men det var inte du som gjorde bort sig. Nej, men det var han som gjorde bort sig. Mm. Eller jag tycker att han gjorde bort sig. Nu vill jag prata om det för jag vågar inte prata om mig själv. Och jag har inte kontakt med det här djupet i mig. För jag har ju försvar. Mm. Jag vill inte känna det här. Det gör så jäkla ont att känna min barndom. Men det, det går inte att ta, toucha det här ämnet utan att ta upp svenska avundsjukan. För du säger att man hittar de svaga. Och jag kan ju säga, alltså om, jag, om jag går tillbaka massa år när jag känner att jag behövde prata skit om andra tränare kanske framförallt för att lyfta upp mig själv när jag var mm. väldigt osäker. Men det, jag hoppas att det är över tio år sedan jag gjorde det senast. Jag hoppas det är längre. Mm. Verkligen. Och jag ber om ursäkt alla jag har gjort det till bedrövligt beteende. Men Svenska avundsjukan. Jag pratar ju sällan skit om någon som var dålig. Jag pratar ju skit om någon som var svimbra. Och svenska avundsjukan i jantelagen är ju att man... Får, du får inte vara bättre än mig, Gunnar, för fan. Va? Så då pratar man ju skit och ger kritik. kritik. Och nu ringer min telefon också. Så ja. Skäll på mig, Gunnar. Ja, hur kan du först... Skäller du på mig med min mobil och sen gör du likadan. Du är, du är då, likadan kolsupare. Ja, det är. Och vilken bra relation vi får. Ja, vad fint vi har det. Ja. Eh, och här, det här var ju kul. Ja. För att den här var jag, det är bara det är vipparna som kommer fram. Så det var en vippis. Ah, ja, det var ju roligt. Ja, det var ju roligt. Och då, kommer, då kommer ett annat schema. Kan jag lita på dig? Du ljuger nu. Det var nog inte det. Det säger du för att försvara dig. Nu får du ännu mer skäll utav mig. Okej, okay. sorry. Tillbaka till jantelag. Det, det, alltså när någon kritiserar då för att som en, en, en fundering var hur möter jag det? Så vi, vi, jag gillar ju rollspel. Så säg att du kritiserar mig nu. Säg, säg någonting då med mobilen kan du ta. Ja, varför har du mobilen på när vi spelar in på? Okej. Okay. Bara så att jag förstår det nu. Din, din fråga är, du undrar varför jag har mobilen på? När vi spelar in podd. Mm. Och du hade velat att den var avstängd. Mm. Du kände att du var lite irriterad, arg, ledsen eller vad fick du för känsla? 
Är asförbannad? Ja, du har varit asförbannad. Alltså jag är så jävla förbannad. Ja, du är jävla förbannad. Okej, okay, jag förstår. Nu har jag återberättat dig. Ja. Och det, det, för att jag ska kunna göra det så behöver jag ha liksom ett lite lugn i mig. Och så återberättar jag. Det vill säga jag speglar vad du vill. Jag antog att du ville att jag skulle stänga av den. Och du känner, och då chansade jag lite. Ja, du varit ledsen, kanske irriterad. Nej, jag har varit asförbannad. Du blev asförbannad. Det är ett sätt att möta när någon kritiserar den. Ja, ja, och... Ja, det finns mycket man kan säga. Man kan säga det här som jag sa till en idag. Mm. Ja, ja, det har du rätt i. Vi rollspelade. Mm. Och det var helt... Oh, vad skulle din mamma säga om du sa så? Och det var helt stopp. Och det, ja, det har du rätt i. För du har rätt utifrån din historia. Du skäller på mig därför du har varit med om föräldrar som har kritiserat dig. Och du vill inte, du tycker inte om det. Och nu ser du att jag gör fel som inte har stängt av mobilen. Då blir du påmind om känslan av att göra fel. Så för att skydda dig från den känslan, då har du en copingstil som gör att du attackerar mig. För då slipper du känna din egen, ditt eget tillkortakommande. Och då, och då gör jag som så att jag speglar tillbaka dig som den sunda vuxna. Jag blir liksom föräldrarna. Fast jag förstår det rätt Andreas, du var irriterad nu på att jag inte hade stängt av mobilen och du hade velat att och du kände så. Så har jag förstått dig rätt? Har jag förstått dig rätt? Det är det fundamentala det lilla barnet vill bli. Den vill bli förstådd mm. i sina känslor, i sitt språk, i sitt görande. Ja, säger du. Okej, okay, ja. tack för din ärlighet att du tar om det. Jag, jag, jag ska verkligen ta till med det här. Det här var istället för att jag då började attackera dig, ska du säga, för en vecka sedan kom du ihåg när du gjorde och det här är inget konstruktivt samtal, det är ganska omoget. Mm. Men är det här jantelag? Är det det här jantelagen går ut på? För mig liksom att, vad, jag, vad jag menar om det var en otrolig fråga från mig, det är att jag kritiserar ju och jag vet att många andra kritiserar ju folk som är väldigt duktiga, bara för att de är just duktiga. Mm. Det är inte okej okay att du, för att då, om jag kritiserar min kund, alltså så bra är han inte mm. alltså, nej, du vet mm. och så, fast jag vet att du är svinbra men jag vill ju trycka ner dig för att lyfta upp mig själv mm. precis så jag, söker, jag, liksom, jag tror att många söker inte efter de svaga och mobba alltid, utan man söker också konkurrenter i samma kanske mm. område eller yrke, mm. eller mm. om man är ute efter samma, man är intresserad av samma mm. människa eller vad det mm. kan vara för någonting mm. som bara är så snygg där, mm. nej, det... alltså kolla på honom eller hon en Alltså, mm, ja, precis. Du vet. Mm. Så att man söker inte bara efter svaghet och, Utan det kan ju vara väldigt snygga Eller väldigt framgångsrika mm, mm, mm. Det... Alltså jantelag Ja precis vi kallar det jantelag Vi kallar det svensk avundsjukan Men det tittar vi bakom jantelagen Så är det precis det vi pratar om Du ska inte tro att du är något Du är inte mer än oss andra andra Så har vi tio stycken lagar här Och det är att du attackerar mig och vill förminska mig Och det återigen för att gå tillbaka till början Det säger mer om dig Visa mig din bokhylla och jag ska säga vem du är. Visa mig dina vänner och jag ska säga vem du är. Låt mig få umgås med dig och jag ska säga vem du är. Och bör du kritisera mig, aj, aj det säger mer om dig. Det är, så är det. Och den där, de där scheman, om de tittar fram framför allt, om du är trött, om du äter, blodsockret är lågt och du är lite stressad, då hinner inte frontaloben mer, då blir det pang på. Och där då kan jag se rätt mycket hos dig, hos mig själv. Mm. Så var medveten i vardagen om de här automatiska tankarna som kommer. Puff, de kommer på en gång och de kommer från djupet där inne. Men du får ta dem där ute. Vänta nu, vart jag irriterad på Andreas där? Jag skällde på honom lite grann. Det gjorde jag. Vänta, vad hände i mig? Och nu reflekterar jag. Ja, det påminner om när jag fick själv i skolan, i gymnasiet också. Och i högst, eh, mellanstadiet. Och även utav farsan. Det är samma känsla. Ja, 
Nu, nu är introspektion. Jag går in i mig själv. Jag börjar öppna vissa dörrar. Hur vad ont det gör. Jag söker upp dig och ber om ursäkt. Ja, och då beror på hur mogen du är. Du kanske inte kan ta den här kärleken när jag kommer att be om ursäkt. Så du kanske då, ja ja, nu är det dags att be om ursäkt med sant. Så börjar du kritisera mig för att jag ber om ursäkt också. Mm. Ja, det är otroligt intressant. Men vad... Eh... Om vi tänker då tillbaka till kritik och hantera kritik. Men ja, vi inser ju att det är ju människor som inte mår helt bra som inte är helt trygg, det finns scheman bakom det och vi lever igen i via de här scheman gör samma sak som vi var med men då, nu touchar du lite grann, jag vill veta lite mer här ett tips till, till dig som lyssnar från Gunnar om jag känner att jag är en av dem som ger mycket kritik mm. hur skulle jag kunna göra för att förändra det mm. Ja, det är bra. Jättekonkret fråga. Först och främst, man ska ta någon checklist. Fråga om det är okej okay att. Spelar du golf så fick jag höra nyligen. Man kritiserar inte någon, man frågar, vill du ha feedback? Nej, jag vill inte ha feedback. Nej. Jag som tävlar i bridge, man kritiserar absolut inte sin medspelare. Det får man ta efteråt, inte vid bordet. Det finns vissa sådana här regler. De skulle man kunna ta med sig i vardagslivet. Och ett skulle kunna vara om du känner att du gör det. Ja, oh, det är jättejobbigt men jag behöver göra det. Förstår du själv, gå tillbaks. Om inte annat så i, i artighetens tecken så frågar den andra med, med visa respekt. Du får jag komma med feedback? Mm. Feedbacken kan ju vara kritik då. då. Mm. Eh, ja, vad då då? Ja, jo, jag tycker att, eller jag undrar vad som skulle hända. Men du vet ju inte. Du kan säga jag tycker, jag vill. Ja, men du vet inte om du är facit. Däremot kan du ta, jag undrar vad som skulle hända om du... Gjorde si, eller vad din förebild, vad skulle den göra i det här läget? Den skulle göra så, kan du göra så? Du blir lite coaching nu då. Mm, och det, vi får vara coaching som förälder, som lärare, ledare och så vidare. Och, men om man, om man då är en människa, så, då är det fantastiskt bra. Och framförallt om du är coach, jobbar som coach eller tränare mm. eller någonting. Eller, då är det ju det jättebra. Mm. Men om du är en människa då som faktiskt pratar skit och ge kritik för att du vill lyfta dig själv för att du mår mm. inte så bra mm. hur ska man då själv, vad kan jag göra åt för att nummer ett inse att jag är så, mm. och när jag har insett att jag är så, vad kan jag göra då mm. först skulle du inse det och du kan vara skyddad mot det för du vill inte se det, men vi säger att du får den självinsikten oh, när jag bara tänkte jag lyssnat på Andreas och Gunnar här, ja, ja, ja jag tycker inte om att bli kritiserad nej, tror andra tycker om att bli det Nej, vi är rätt lika vi människor, vi blir lyckliga, vi vill och så vidare, vi är väldigt lika. Och vi skiljer oss bara kanske någon procent från schimpansen i genuppsättning, vi är väldigt lika dem också. Så att, ja vi är väldigt lika, ja det är vi. Och då, det, det är ju självreflektion och självinsikt, nej jag ska tänka mig för. Och det krävs en medvetenhet, ja, och därför kan frågan komma, är det okej okay om jag kommer med feedback? Um, men det du också kan tänka på det här, det är ju, hur tar vi kritik? Um, det innebär att, vad är det som utvecklar oss? När jag jobbar som lärare, då, då många elever vill jag säga, åh du är den bästa läraren, det utvecklar inte mig så mycket. Men har jag stor bekräftelsebehov, då står jag där och glänser. Nej, det som utvecklar mig det är att få feedback i form av lite kritik. Det kan göra lite ont, ja, men det är utvecklande. Så jag vill ju gärna höra, vad kan jag göra bättre? Och när du, om vi har någon diskussion, du och jag, då, då, då okej, okay, jag uppskattar din, din uppriktighet, du behöver inte skrika åt mig. Jag hör hyfsat bra ändå. Men det är att, okej okay, jag vill gärna ha lite kritik. Nu måste jag vara beredd på att, uh, 
det kanske kommer någonting som träffar. Ja, antingen duckar det nu eller också låtsas att om du regnar eller ställer du inte frågan alls. Nej, och så lever du med det där. Det var säkert bra ändå. Men då är det någon där inne som ropar, var är det? Nu får du krypa till korset. Då tar du en vän som du, som du vet kan vara ärlig mot dig och så vidare. Och så får du fråga, du vad tycker jag skulle kunna göra bättre? Och gärna att du säger lite lugnt, du vet jag är lite känslig. Det gör ont i mig, jag blir påminn om min historia. Ja, jag förstår Gunnar, säger du. Och så berättar du för mig. Och tycker du det? Och så har vi ett, ett utvecklande samtal. Okej. Okay. Så att jag, jag, tycker, jag tycker verkligen att vi ska kunna be om kritik. Ja, och då övar vi det. När det sen kommer kritik som jag inte har bett om, då har jag i alla fall tränat kritikmuskeln. Och då kan jag gå i försvar, men jag kan också efter att tänka, låg det någonting i det personen sa? Så, ja, vänta nu, nej, ingenting. Ja, nu märker jag hur jag blir. Jag försvarar mig mot det här, vänta nu. Oh, faktiskt, hon har lite rätt i det. Jag kan vara tacksam nu, nu kommer vi in på tacksamhet och stora frågor, men jag kan ju vara tacksam mot henne, honom, än att jag fick det där. Och då säger jag efteråt, du, tack så mycket för att du sa det där, jag, jag har gått och funderat på det, det finns en poäng. Ja, och då får vi hur den responderar på det. Ja, ja men jag tycker det verkligen, jättetack. Med tacksamhet, vilket gör att jag tränar upp hur jag ska förhålla mig till kritik. Och det är att titta på det, se vad det finns för guldkorn. Men det är lätt att mitt schema går igång utan skam värdelös och utanförskap i hela fadderullan. Så jag ser inte guldkornen, jag bara känner Och så slänger jag upp en kopingstil och attackerar, ska du säga. Höppa, 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 eller martyrskap, eller du vill snacka om något annat. Tre kopingstilar. Och det blir ingen utveckling, det blir att jag bygger upp försvaren. Och det var det Freuds psykologi byggde på. Vi måste komma igenom försvaren. Och det är för att Jättebra. hitta det där nere. Jättebra. Men det hinner vi inte med i vardagen. I vardagen. Pang på, bara höja, höja. Och sen blir vi kritiserade och det gör jätteont. Och jag vet att det är många som håller på med idrott som lyssnar på, på vår podd. Och det här är ju jättevanliga frågor vi får från idrottare också. Att tränare som skriker och tränare som skäller. Tränare som ger kritik. Och många tränare... Långt ifrån alla, men det finns de där som kanske inte är mästare på att kommunicera utan är, kanske ger ut sin hur man mår till de man tränar. Och kanske väldigt hårt ibland. Och då är det inte rätt läge för en spelare säger som är kanske 14, 15, 16, 17, 18, till och med 19, mm. 20 och är kanske till och med ännu äldre. Att liksom stå upp mot tränaren, det gör du inte riktigt. Det är inte så att du skulle vi kunna prata om det här, du och jag. För jag tycker att du var lite hård mot mig där mm. faktiskt. Jag kanske var en dålig passning, men vad fan? <laughs> det är inte riktigt läge i den världen ännu. Nej. Och även fast vi blir bättre och bättre på att kommunicera så alltså mm. det blir bättre, absolut. Mm. Men det finns ju fortfarande, och jag vet att det är många ungdomar som har svårt att ta Mm. Speciellt den här man kallar det, traditionella, lite hårdare militärcoachingen. Mm. Det som är skriks. Och mm. Det finns ju fortfarande på världsnivå sådana coacher som mm. bara skriker och är helt galen. Och det är mycket passion också, så det är inte bara dåligt. Men hur ska de här, om vi ser då, kanske då tonår och uppåt. Mm. Eh, vi, säger, vi kan inte ta upp till 30 år, vad du vill kunna. Men hur ska man då, om man har då tränare som är rätt tuff. Eller spelare i laget som är tuff mot dig. Det finns ju vissa spelare som kan vara hårda också. Mm. Eller det behöver inte vara liksom, ja, det kan ju vara andra idrottare överhuvudtaget. Så vi tar idrottare överlag som får kritik från tränare eller från andra ledare eller från spelare. Mm. Och det är inte liksom en riktigt läge att, ja, kanske spelare till spelare kan man ju ryta ifrån eller våga prata ut. Men spelare tränare, spelare coach, spelare ledare, då blir det svårare. Mm. Och din fråga är då, hur ska, hur ska du, hur, hur hanterar man det när det inte är mm. riktigt läge att sätta sig ner och säga mm. hur 
Det var mm. inte okej okay, det. Ja, precis. Det är lätt att säga. Men den här spelaren som får det här känslorna går igång och frontalet frontaloben åker ur och så mår jag dåligt, jag kommer i ett sämre tillstånd och jag kommer absolut inte prestera så bra som jag skulle kunna. Och det skulle coachen lära sig. Man slarvar lite med militärcoach. Alltså förstår man coachbegreppet då är det så att ställa frågor, lyfta den andra. Det är, en, det är en hel pedagogisk gren så att säga. Men, men, men man plockar in det lite slarvigt tycker jag. Eh, och så blir man militärcoach då, då. Så här ska du göra. Si och så, det blir mentorn. Det är absolut inte coachen. Men, men det man kan göra det är att, oh, vad jobbigt det här blev. Det här tar jag upp. Eh, det här tar jag upp med mig själv. Och det här finns ju en alternativa medier. Jag behöver inte nämna här. Men där fick jag förmånen att prata en hel timme om körkort för föräldrar. Någonting jag brunnit för i 30 år. Och det innebär att tänk om den här 15-åringen, 16-åringen kan gå hem sen och prata med mamma eller pappa. Så här sa tränaren. Och ha en inlyssnande, stöttande, förstående. Det är tre kriterier för att få känslomässigt involverad. Ja, berätta min son, min dotter. Ja, jag förstår. Återberätta, du menar så här. Du hade velat att, ja... Här får du göra det här och du får stöttning och du får lite feedback. Vad tycker du själv? Tänk att veta att du har det här andhämtningshålet när du kommer hem. Och då gäller det att, så att du inte har en förälder hemma som ja, men du lyssnar på tränaren nu, det är hjärnet som gäller och så vidare. Så är det föräldrens dröm som ska levas ut genom barnet. Ja, ja men om vi inte har det då? Ja, då hoppas jag att vi har någon, en jättebra vän får det bli då. då. Ja, du får prata med den och den förstår dig. Kanske en lärare eller någon annan. Viktigt är att du får sätta ord på det här och du får prata om det. Och att du kan säga till dig själv, det här ska jag ta upp sen. Om jag inte har någon att prata med, då ska jag sitta på kammaren och fundera lite vad tränaren... Att han skrek kan jag förstå som 14-15 åring att han det är, det är inte det bästa sättet. Men till tror jag att man höjer rösten så går det in lättare, men då stängs kanalerna. Så att ha någon, någon, någon du kan lita på som du kan prata förtroligt med är jätteviktigt. Precis som du säger, det är inte att du kan resonera så där när tränaren skriker. Vad det tycker du att... Ja, jättebra. Ja. Superbra mm. tips. Så att prata med en vän eller en partner eller föräldrar eller någon som lyssnar. Ja, det kan vara en farbror, moster, whatsoever, om du känner den här lyssnar på mig. Mm. Och då kan jag också bra grej att tänka på att den ska lyssna också. Mm. Och kanske inte bara vad jag säger och hänga på. Ja, den där tränaren är ju för fan dum i huvudet då. Nej. Så, det vet... Nej, lyssna, återspegla. Jag förstår att du känner dig ledsen för det här. Ja, ja verkligen, okej. Okay. Jag menar, det blir ju samtalskonst. Mm. Ehm, tough, det är inga lätta grejer. Nej, och det sätter ju sina spår. Mm. För det här är så viktigt. Man har identiteten i idrotten och så får man höra det där. Liksom, det är ingen hit. Du, du kan ha en jäkla vinnarskalle så du kommer över det där. Men det, alltså, du kommer över det där, men det har, det har fastnat i djupet. Ja, det är jättebra. Och, men om man tänker så här då, också dels då kritiken från tränaren. Men också kanske en, en, den ännu större kritiken. Mm. Den egna. Som om man har gjort det här misstaget. Mm. Vad du är för någonting. Dåligt pass eller man missar en, en käpp i mm. skidåt. Det var klantigt och det var inte så bra. Och då kommer den inre kritiken. Och undrar vad de på läktaren tänker. Eller undrar mm. vad tränaren säger nu. Mm. Och nu kommer jag få skäll eller... De tankarna eller de känslorna som svämmar över efter den misstaget, mm. är, det, är det samma coping eller vad, vad, vad känner du där? Ja men vi tar en 14-15-åring, 13-åring bakåt, 17-18 också. Hjärnan är inte färdig för 25. 
Så att det, 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 det här är inte lätt att hantera. Vi får tänka, du och Andreas, nu är jag rätt mycket äldre än dig, men hur var vi själva vid den åldern? Vad skönt skulle det vara att få någon som lyssnar, någon vuxen, för de har erfarenheter. Vuxen är en sak, men den ska ha erfarenheter. En del vuxna har inte erfarenheter och de är omogna. Men om vi tar nu, då ska inte jag klara av att hantera det här själv. Jag ska inte bli min egen coach eller egen terapeut. Med 15, 16, 17, 18, 19, 20, kanske det blir lite olika här. Men här är det jätteviktigt att få prata med någon. Jag är kuratorn på skolan. Ja, hon kanske är jätteid- eller han är jätteidrottsintresserad. Men du behöver få någon att prata med. För att annars blir det bara för stunden så kommer det tillbaks. Du kan köra self-talk. 15 år, ja, jag har mött många 15-åringar och så vidare. Men jag känner bara, åh herregud vad kloka de är. Mm. I alla fall, ja vänta nu, nu kommer det tillbaks. Jag skriver lite grann. Jätteviktigt att kunna skriva ner. Ja, men jag har huvud. Ja, men det är mycket annat också. Och så funderar du nu. Men alltså du behöver bolla med någon. Det är så att terapin kommer in, talking cure. Att få prata av sig. Så få ut det är det viktigaste. Ja, få ut det och sätta ord på det. Och få ut det. Många tror bara jag får ut det. Bara jag får boxa på säcken eller kasta glas i vägen eller skälla på någon. Nej, ska du köra det hela tiden, då blir det en inlärning. Och det blir en förstärkning. Det är sättet du får ut det på. Och då gäller, då, nu handlar det om att få mixt flera känslor. Jag är jättearg för att känna en skälde på mig. Ja, det är det. Jag förstår det. Ja, det är, vem tycker om att få skäll? Berätta, vad finns det med? Vad finns det fler för känslor? Ja, en känsla på ett sätt är det bra att de talar om vad jag gör för fel, men inte att skälla sådär. Nej, så på ett sätt är det bra att de talar om det, för då kan det utvecklas. Ja, det kan jag. Nu fick du ytterligare en känsla. Jätteviktigt, så att du inte bara får en känsla. För det är en mogen människa lär sig flera, ett känsloregister, så att den kan reglera. Self-regulation, det är mognad. Men då behöver jag ha flera och ratta emellan, och inte bara en. För då går jag på den, och då har jag ingen impulskontroll. Impulskontroll kräver två. Mm. Och då får jag en etikett, en bokstavsbeteckning och lite medicin så jag blir som en zombie. Så då, om det känns bra då för stunden för att man får kommunicera om det, man får ut det, man får fundera på det. Mm. Det är kanon. Men det är ingenting som löser sig på en gång. Nej, frågan som jag, vill, som jag lyfter många gånger, vad, vad lär jag mig av det här? Det är mm. min definition på positivt tänkande. Jag är glad ändå. Det är någon mening med det. Ja, det, det är den mening du gör. Men vad, vad kan jag lära av det här? Mm. Ja, mina reaktioner lär jag mig. Tänk att jag blev så här ledsen. Ja, oh, wow. Tänk att, ha den, att resonera så här. Det hade ju inte jag med 15 i alla fall. Men även om jag börjar med mental träning då. Men så, jag behöver ha en annan, en signifikant, en viktig annan att prata med. Eh, och då, vänta nu, nu, nu kom den där känslan när jag ska skriva min dagbok. Ja, men det orkar jag inte. Jo, ska du verkligen utvecklas behöver du lägga ner lite jobb. Mm. Och så ser du, ja, det var samma förra veckan också. Du börjar se mönster och du börjar förstå dig själv. Och då, när du förstår dig själv, då kommer den här inre tryggheten. Hur länge ska, alltså, jag vet att du som lyssnar har en fråga nu som är så här. Hur länge ska jag behöva skriva och hålla på så här innan det funkar? För du vet, dagens samhälle är quick fix, vet du. det här är Iphone-världen. Det ska gå mm. fort och in i fan det här. Så att, vad, 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 om vi bara kan ge någon typ, är det, snackar vi en vecka mm. eller snackar vi i sex månader eller ett år mm. eller tio år? Vad har vi någon typ av perspektiv? Jag, jag har precis börjat styrkriterna. Jag gjorde 47 bänkpress. Hur länge ska jag köra in jag kan göra hundra? Kan du säga det till mig? <laughs> ja, det kan jag göra. Det kommer ta i alla fall ett år. Så. Mm. Ja, det vet jag inte. Jag kanske blir skadad eller ditt eller detta. Så det vet vi inte. Det viktiga är processen igen. Jag tror vi har pratat om processmål och resultatmål. Du mm. gör det här. Beröm dig själv för att du är så pass mogen och tar sånt ansvar att du gör det. 
Han, är, han kan du berömma han själv. Den här innekritiken kanske säger nu att ja, det borde vara färdig nu. Jag har på två veckor. Ja, nu är du här. Hej inre kritiker. Jag gillar dig när du kritiserar mig lite grann. För det hjälper mig att tända till lite. Men nu får du gå in och lägga dig på rummet. För nu ska jag snacka med den andra sidan här. Och nu är vi inne lite i schemat här. Hur vi kan prata om olika sidor. Men svar på frågan hur länge? Ja, nu... Ja, jag, jag, jag kan inte säga något så. Jag kan säga beröm dig själv för att du gör det. Mm. Jättebra. Och nu kommer den viktiga frågan här. Är du med? Ja. Om jag då är 38 okay. och min chef gör samma sak. Skäller på dig. Mm. Mm. Är det samma saker? Samma mötet går igång igen. För det är, det är en inlärning. Det är en inlärning. Liksom, vi måste förstå det. 6 gånger 6 är 36. Det kan du inte få till något annat. Ja. Jo, det är 32. Nej, du kommer inte. Det sitter 36. Mm. Sveriges huvudstad i Stockholm och så vidare. Likaväl sitter det här ännu mera. För det är kopplat till en känsla. Det jag nämnde nyss, det var ju rent semantik. rent faktakunskap. Du sitter med en känsla. Minnet finns lite i Amygdala och sen hippocampus där bakom. Jättestarkt. Och nu är det att vara snäll mot sig själv. Ja, det, nu kommer det igen det här. Chefen kritiserar mig. Usch, vad dålig jag är. Nej, det säger en hel del om chefen. Det är inte det bästa ledarskapet att göra det då. Eh, utan okej, okay, det vet jag. Och jag förstår att det här är ett mönster jag har med mig. Det är ett schema som går igång. Men min sunda sida, det är min frontallob som ska resonera nu. Jag vet varifrån det kommer. Jag var kritiserad när jag var liten. Och det har hängt med länge. Det var likadant på gymnasiet. Jag har förstått och jag har tittat på det här. Men min sunda sida, min friska sida säger att jag ska inte lägga för stor vikt vad chefen säger. Det säger mer om chefen. Du hör hur jag resonerar nu. Mm. Det är KBT. Ja, och se och så. Och jag tänker stå på mig lite grann här. Jag tar till mig lite grann. Jag tänker skriva ner lite mina reflektioner. Jag tänker kanske be chefen om ett fortsättningssamtal, uppföljningssamtal på det här. Mm-hmm. Jag ska sedan prata med min bästa väninna, bästa kompis om det här. Alltså mm. jag får göra lite klart. Men observera att det inte ska bli ett ältande. Mm. Jag ska prata med alla mina vänner om det här. Mm. Och då beror det i så fall på hur du pratar. Inte bara att det blir en upprepning, för då blir det en inlärning. Mm. Så att är du 38 år och chefen skäller, ja visst, det är klart att du ska bli lite eller du står, går inte in. Ja, chefen skällde. Jag är zombie. <laughs> nej, 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 det går blicksnabbt, det står han. Ja. Kritiken är liksom, oh, det där, vänta, vad kan, jag, vad kan jag ta till mig det här? Vad fint är i det här? Nej, jag ser faktiskt just nu ingenting. Det säger mer om chefen, han har inte sin bästa dag eller hon. Har du svar? Jättebra, jättebra. Och kan man göra samma sak där också då? Eller bör man göra samma sak? Skriva, ner, få ut, prata. Finns det någon gång man inte ska prata med sin partner? Eller spelar det någon roll det där? Är det bättre med vänskap eller andra? Eller coacher och proffs? Och när vet man vem man ska välja att prata med? Någonting som jag tror är jätteviktigt i relationer, det är samtal. Mm. Det möter, de har inget samtal. Ja. Hej, hur gick det idag? Jag går in på rummet, barnen, eller i relationen. Ja, hur är du din dag på jobbet? Jag ska kolla sportspegeln nu. Sen går man och lägger sig, kanske en puss på kinden och så sover man. Det, samtal är jätteviktigt. Så kan du ha, har du en bra relation så kan du ta upp det med din respektive. Jätte, det tycker jag verkligen. Du ska inte behöva vara att jag ska gå till en coach. Men ibland kan det vara, det, det är lite jobbigt. Jag behöver inte belasta Andreas med det här. Så jag tar det med en coach. Mm. Så, så kan det vara. Jättebra. Och om vi skulle då lite runda av kritikersnacket nu som vi har haft i, i drygt 40 minuter och lärt, fått massor med bra tips. Jag tror att vi får in några mer bättre tips nu Gunnar. Utan vi, jag tycker vi har, vi wrappar upp det här ganska bra nu. Och eh, får vi se vad, vad, 
Ja, det, jag kan komma med lite mer tips. Det vill jag säga. Ett kan ju vara att vi rollspelar. Du ska du och jag umgås en hel dag, Andreas. Det säger vi bästa kompisar. Helt plötsligt ska du, när jag inte är beredd. Ja. Så när jag, 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 jag beställer, jag äter på ett visst sätt en sallad. Mm. Men du kan väl inte äta med gaffeln, säger du. Nu får vi se hur medveten jag är. Jag går autopiloten, går igång. Ja, men vad då då? Vad kan vi äta med gaffeln om jag vill? Gunnar, vad händer nu? Ja, jag har varit lite irriterad. <laughs> Okej. Okay. Så här kan man öva ja. med en god vän. Men man Smart. vet att vännen vill en väl. Ja. Det är det viktiga. Och har jag en bra anknytning med chefen, tränaren eller någonting. Jag vet i djupet av min själ att tränaren vill mitt bästa. Föräldern vill mitt bästa. Då kan jag ta det. För då har jag en anknytning. Och smart. Jättebra. Och om vi går tillbaka till den här lite också äldre världen. Mm. För jag, tycker att, jag tror att det, finns, det kan också spegla ner sig till yngre. För jag tror att det har hänt en del att det här med favorisering. Mm. Att okej, okay, men alltså Gunnar får bara positiv feedback. Mm. Men jag får bara skit. Jag får bara kritik hela tiden. Men jag tycker inte jag gör något fel. Nej. Alltså, jag känner ju, jag blir bara mer och mer irriterad. Mm. Och vad, vad, det är lätt hänt för mig då att jag börjar prata skit och kritisera. Mm. 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 Det är din självbild. Det är min självbild. Och då, då, ja precis, och det, det kan jag ju förstå. Men här får man ju ransaka sig själv. Vänta nu, jag kanske, jag måste titta lite. Jag gör någonting som jag borde göra annorlunda. Finns, det måste ju finnas något skäl att tio stycken tycker att det inte är så bra. Mm, du måste kunna kritiskt granska det. Kritiskt granska mig innebär inte att jag kritiserar mig. Mm. Så att, vänta nu, jag behöver vara mer och mer medveten. Ja, det där håller jag med om. Det kan jag lära mig av. Och den där personen, ja, det kan jag lära mig också. Men de där andra förstår jag inte riktigt. Kanske att jag har möjlighet att träffa dem där de får utveckla det här. Så jag går in med ett öppet sinne. Jag vill lära mig, jag vill lära mig. Och då får jag se när de berättar, ja, då håller jag inte med. Därför jag har ganska bra självkännedom. Mm. Men om man är rannsakare ska jag gå igenom och så känner jag att jag gör faktiskt inget fel. Mm. Det, det... Och det kanske är då lite yngre då, för att äldre kan ju då kanske ja. möta och bemöta. Mm. Men vad... Du, det, 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 det är så här ödmjukhet. Jag gör ju faktiskt inget fel. Det har sagt att det är fel klubbföring eller fel... Det, det, Nej, men, men det är bara en. Man, ja. ofta, ofta är det en som får en, en påverkat så mycket. Ja. Okay. Ofta är det ju kanske den som får mycket beröm också som... Alltså, någon får mycket beröm, jag blir avundsjuk som fan och jag får skit. Sen kommer jag nog kanske inbilla mig att jag får mycket mer skit än vad jag egentligen ja, får. Ja, det är Alltså, vi själva fyller en profetia. Exakt. Det jag bör göra då om det är en som kastar skit på mig, då börjar jag ju fråga den. Uff, vad jobbigt, det är kanske en auktoritet eller någonting. Men jag bör göra det, ta modet till mig och förstå bara det, hur stark jag är som ställer frågan. Så då frågar jag tränaren eller läraren eller någonting. Får jag ställa en fråga? Ja, det får du göra. Ja, Jo, jag, jag förstår inte riktigt den här kritiken som du gav till mig. Och nu får vi se läraren, den vuxna. Och då? då gick den igång. Ja, den var inte beredd att få bli ifrågasatt. Utan då ställer du frågan och så lyssnar du på det. Ja, och sen, ja, jag förstår ändå inte. Då går jag hem och pratar med någon. Det här sa man till mig, jag frågade respektive. Och se och så, jag fick det här svaret, men jag ser inte. För vi har blinda fläckar. För vi vill inte se. Vi vill absolut inte se det dåliga. Vi skyddar det mot det, för det väcker det vi har pratat om, skammen. Och den vill vi inte känna. Och skammen kan komma när vi kritiserar. Därför kritiserar vi andra. Anfall är bästa försvar, säger man då. då. Så att det, vi bör, det gör ont när knoppar brister. Vi bör titta det, att den där personen säger det. Jag får prata med den där personen. Ehm, och då, då, då får jag väl ta fram min frontalob och lyssna. Ligger, finns det en skatt här inne? Ja, du gör, ja, du gör fel där med dribblingen där. 
Ja, hur skulle jag göra då? Vi ska göra så här. Jag måste titta. Aha, ja, men hur tänker du då? Ja, så kanske du ser. Eller också ser du inte. Men du har stått på det och du håller inte med en andra. Men du bör ta tag i det. Annars ligger du där i sängen när kvällen kommer. Tänk att vederbörande sa sådär. Jag skulle ha sagt till en. Jag skulle ha sagt till. Jag ska säga till imorgon. Mm. Morgon går jag ser inte den här personen. Det går tre dagar. Nej, nu kan jag inte säga till när det går tre dagar. Men det ligger kvar. Mm. Och så går det en vecka. Sen är det, ja, det är jobbigt. Så har du några till sådana här. Då blir det inte roligt. Det är sömlöst. Jättesura. Nu, nu kommer jag på en till fråga för det. Mm. <laughs> det handlar ju också om att man får ibland kritik. Som vi var inne på i början här med både så här nättroll och sådana som man inte känner. Och även också idrottsmän, även affärsvärlden som kan få skit från folk de inte känner. Mm. Alltså kritik från människor de inte känner. Mm. Som man inte kan fronta eller man kan inte prata med eller man kan inte göra någonting. Och sen spelar det ingen roll om du är en högt uppsatt eller ledare eller vad du nu är för någonting. Eller en idrottare eller vad det är. Hur kan jag hantera... Det är på samma sätt då, att jag bör prata och få ut det, prata med nära och kära mm. partners, eh, föräldrar, vänner, mm. coacher och så. Mm. Och sen skriva, eller vad är det, finns någon annan, mm. är det, har vi är det någon annan strategi när det kommer mm. från någon som man inte kan... Först, först det, man tittar på lyckliga människor, forskningen på lyck och lyckoforskningen, och då ser man lyckligast är de människor som klarar avvisanden och kritik. Mm. Klarar. Mm. Det innebär, om, om du får från något nätroll eller någonting, det, det kommer göra ont. Det ska göra ont, annars är det helt avtrumpat. Mm. Det är frågan om hur länge det gör ont. Så du, oh vad ont det gör. Och så kommer copingstrategier. Det är just för att skydda dig. Hjärnan är, den är gjord för det, den vill inte bli stressad. Och nu gäller det för dig att vara medveten om, vad hände här nu? Ja, jag har varit lite förbannad faktiskt, jag tycker det är jobbigt. Ja, det var en känsla. Som jag sa tidigare, försök få mixed feeling. Kommer ytterligare en känsla? Okej, okay, ja, ja. Jag förstår ju att den här personen... Och det innebär inte att du ska vara en dörrmatta och vara så förstående och lägga huvudet på sned. Det är inte det. Utan jag förstår att den här personen har ett behov utifrån vad jag har lärt mig av kritik. Den behöver attackera för att... Ja, det förstår jag. Men det gör ont i alla fall. Ja, det gör det. Ja, det gör ont för att jag vet det. Och det ska göra ont. Ja, frågan är hur länge. Och gör det ont över en vecka... Då har du aktiverat ett schema. Det gör ont 3-4 timmar. Ingen fara. Det gör ont. Så okej, okay, det här gör ont. Jag vet att när dagen har gått så har jag lämnat det. För jag resonerar med mig själv. Och så pratar jag med pappa och mamma. Eller bästa kompisen. Och lite med mig själv. Ja. Så är livet. Är du med mig? Ja, jag är med. Ja. Mm. För jag ser ju ganska många människor som, som jag följer också. Som börjar känna och inte känner. Som... Får jävligt mycket skit och kritik även fast de gör svinbra grejer mm. av människor som de såklart inte känner. Nej. Och jag är alldeles chockad över, för de är så jävla fina människor, gör bra grejer för den här världen och för andra människor men ändå får man så skit. Du, 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 du har de här felsökarna, du, ja. du har målat dem här inne, jättefint All, allting. Så kommer jag in och tittar. Jag kan bara inte, du kan bara inte få vara så där nöjd. Jag är tvungen att hitta ett fel. Mm. För det är jag identifierar mig med den som ska kritisera. För jag har blivit kritiserad. Du har missat lite hörnet där uppe. Jag hittar någon liten grej. Ja det har jag just det tänker jag. Det, det, kom ihåg att jag kritiserar. Det är för att jag bär på en frustration. Och den här frustrationen står för att jag vill att livet ska vara annorlunda. Men det förändras inte. En del relationer, då tror man att vi tapiserar så blir det bra. Vi skaffar ett barn till, vi köper en ny bil, vi gör någon form av förändring så blir det säkert bra. Mm. Ja, det är change makers. Det är frustrationen. Jag är frustrerad, jag är inte nöjd med mig själv, jag bär en konflikt och så kommer du. 
Du ska inte tro att du är något. Och så letar jag fel, jag blir felsökare. Det jag ska göra här, jag då, då som attackerar dig, det är att feel your emotion. Jag ska känna någonting, att, någon sorg över att jag inte fick bekräftelse när jag var liten under bideterapivärlden. Mm. Men den där dörren stängs också. Så jag går ut i att kritisera, attackera dig. Från frustration så kommer attack. Så när jag börjar attackera dig då förstår du att det är något som frustrerar Gunnar. Relationen hemma kanske inte så bra. Hunden kanske har skit på golvet. Eller han fick en p-bot igår. Någonting. Och nu är det bara du som dyker upp. Och du får det. Mm. Du så du, du förstår att det finns mer här bakom. Men du dyker upp. Så jag som blir attackerad. Jag ska tänka då att det är någonting som har hänt där bakom. Mm. Och, då, och sitter i dem mer än 3-4 timmar. Då har, jag, då har de antänt mina gamla scheman. Yes. Och då behöver jag hantera mm. schemana från för, för att komma över det här. Ja, det, absolut. Så är det. det alltså, de sitter i flera dagar. Alltså, det kan sitta i en dag, behöver inte vara schema. Men behöver vi prata om några dagar, två, tre och en vecka, då är det ett schemaförslag. Mm. Då bör man göra. För du ska reagera. Och sen ska Såklart. du agera och Såklart. du ska inte parera. Ja. Utan, ja, jag har varit ledsen där. Det var inte roligt att läsa det där. Mm. Nej. Ja. Det är fantastiskt Gunnar. Igen, oerhört oh, mycket. Vill, vill, ska du ha några final thoughts eller ska du ha några sista tankar om kritik? Har mm. du något mer sån här guldgruvstänk? Nu sätter jag press på det. Mm. Mm. Precis. Har du några sköna avslutningar? Då måste du ju prestera och leverera. Ja, det måste du. Du kritisera Ja, det kan jag. Då känner jag att jag inte duger. Nej. För vill, the bottom line är att jag vill duga. Ja. Men när jag duger får jag tillhöra och då får jag anknytning och jag blir inte separerad. Nej, så det du, du kommer säga nu kommer bryta. Antingen kommer du få brungarna. Eller så får du skit som mm. fan du vill lägga på. Ja, precis. Då, då kan du i så fall förstärka din självbild tänka. Vänta nu, kan jag reflektera efteråt. Åh, oh, men det var lite tempo, gick lite fort. Mobilen borde jag ha. Nej, men den tog vi upp. Vi pratade om den. Och du var väldigt förstående. Åh, oh, skönt och så. Och vi visar på att en god självkänsla, där kan man göra fel. Man tillåter sig att göra fel. För du gör fel, det är då du lär dig. Gör du rätt hela tiden, det blir ingen utveckling. Det blir, ja vad bra det blir. Så du gör, ja ah, där finns det utvecklingspotential. Jag ska bli mer medveten så jag kan stänga av telefonen. Tack Andreas. Det är lite halleluja var nu på den. Men jag menar det alltså verkligen. <laughs> ja, det, det, så kan vi tänka. Oerhört bra Gunnar igen. Fantastiskt att vara här. Och för första gången är jag Powerpod med live-publik. Tack Noel för att du har lyssnat. Mm, tack Noel. <laughs> Och ett, såklart ett stort tack till dig som har lyssnat på våran podd och sprider den med så mycket kärlek. Vi märker ju att den växer i den här podden och det tycker vi är jätte, jättekul. Så du får gärna eh, maila oss på podcast at aoperformance.se och gillar avsnittet, ge oss gärna fem stjärnor för det betyder så mycket för oss. Och eh, det finns... Eh, vår Youtube-kanal på EO Performance kommer också börja växa ännu mer så att det får ni gärna kolla för där kommer vi ge ännu mer information gratis till hur vi kan må och prestera bättre. Och avslutningsvis Gunnar, vill vi ha ännu mer härliga människor till vår grupp på Facebook. Mindset 2.0, sök den gruppen, hitta oss och så får vi se hur otroligt härligt vi har där inne i vår underbara grupp. Mm. och tack från gruppen också era frågor så här, vi kommer fortsätta ta upp era ämnen som ni kommer förslag med såklart i framtida poddar och live zoom som vi kör också Gunnar ha en fantastisk kväll för nu ska vi käka middag du och jag. Ja. nu ska vi prata schematerapi på riktigt <laughs> och ja du är fantastisk Gunnar tack ja, det är du, du också Andreas tack snälla du. jag ska inte skälla på dig mer för du är fantastisk tack, tack. I love you. tack för idag tack, tack. hej då, hej då.